0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: ¿Qué tal, llaneros y llaneras? Un miércoles más de Historias del Llano. Hoy estoy con la lesión completa porque están Omar, ahora sí, y Sam, ¿cómo están?
2: ¿Todo bien, Pau? ¿Todo Omar?
3: (risa) Se escucha que está todo muy bien con, con Sam. Gran ánimo también, todo bien feliz de
1: estar aquí. De estar aquí. Y hoy tenemos un gran invitado. Eh, es un gran amigo que, que conocí en Pachuca, es Germán Mayorga, que es este exportador de metodología de fútbol de la liga. Eh, me gustaría que le dieran un gran aplauso. Ay, no, este. Pero nada, es un gran amigo y me da muchísimo gusto que estés aquí hoy, Germán. ¿Cómo estás?
0: Hola, Pau. Muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que muy bien y, y bueno, feliz de estar aquí. Con ustedes. ¿Ah, ¿Me escuchas, Pau? ¿Qué tal?
1: Sí, 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 ya, ya. Todo... Sí,
0: sí te decía que muy bien, Pau. Que, que muy feliz por la invitación y, y nada, que eh, muy feliz por poder compartir eh, un poquito del trabajo que hago con ustedes.
1: No, y pues nada, si quieres, pla- bueno, plátíganos quizá por el principio, este, preséntate un, po- un poquito con, con quienes nos escuchan, porque pues eres una persona de mucho fútbol que jugó un rato, también dirigió, y ahora está en la la liga. Si quieres platicanos un poquito cómo fue que jugaste, cómo fue tu paso por México, cómo acabaste ahora colaborando entre México y España, ¿sabes?
0: Buenísimo. Pues bueno, Pablo, la verdad que eh, yo creo que te puedo decir que mi carrera profesional profesional, inició cuando decidí formarme como entrenador. Eh, eh, Me formé con la Federación Española de Fútbol y, bueno, con UEFA, obviamente. Y tuve la gran fortuna de colaborar con, con algunos equipos de, de la liga y sobre todo aprender muchas metodologías. Y te puedo decir, la que más me ha marcado y la que más, eh, con la que más estoy agradecido de haber aprendido es con la Sociedad Que aprendió una metodología increíble de trabajo y sobre todo que allí pude aprender eh, realmente para mí en mi manera de ver lo que es el fútbol. Yo recuerdo que el primer día dije, igual y esto no es para mí porque realmente entiendes que te tiene que apasionar y tienes que ser una persona diferente a ser jugador cuando decides ser entrenador. Y decidí la parte de ser entrenador porque tuve una carrera un poquito, digamos, lo corta. Yo creo que en el fútbol mexicano, eh, te puedo decir que estuve en inferiores de, de Chivas. Y la verdad es que para mí era un club que me había dado todo y me encantaba la metodología de trabajo también. Y sobre todo que en alguna ocasión, cuando hacían los eventos con Jorge Vergara y, y todo el equipo, Jorge era un tipo que te motivaba siempre a seguir adelante. Y, y al final aprendías ¿no? a, a, nunca, a nunca rendirte y a ver otras alternativas en la vida. Y cuando yo pasé por una lesión, la verdad es que decidí también hacer algo más. Y fue cuando me empecé a meter en el mundo de, de, de ser entrenador y sobre todo poder enseñar un poquito de lo que iba aprendiendo eh, con, el for- con el pasar de los años, ¿no? La verdad es que eh, siempre yo creo que todo, cada, cada persona tiene un camino y, y, y cada uno va encontrando como esa, esa parte en la cual eh, va, va, va a llevarte la trayectoria de la vida a compartir más con las personas. Algunos va a ser el fútbol, algunas otras personas la parte de comunicar, algunas otras personas la parte de, sobre todo, enseñar, ¿no? Y, y cuando lo encuentras creo que te tienes que enfocar y, y aferrar a a lo que más te gusta. En este caso, yo creo que siempre hay muchas vertientes en el fútbol. Y yo te lo que puedo decir que para mí el estar en México y dar el paso a España, mmm, yo lo tenía muy claro, pero también no sabía cómo iba a ser la formación en España. La verdad que desde el primer día yo cuando llegué dije, igual y no me gusta tanto el fútbol, ¿no? Por la cantidad de conceptos, por la cantidad de información que recibes, eh, te... Tienes que dar cuenta en ese momento en que el fútbol no es solo haber jugado al fútbol. El fútbol también requiere muchísima investigación, requiere muchísimo trabajo y muchísimas otras herramientas que a veces la gente no cree que, que tenga que tener un entrenador, ¿sabes? Entonces allí es cuando te das cuenta si vales o no vales para ser entrenador. Yo es lo que creo. Te das cuenta que tienes que ser muy polivalente en muchas áreas. Y a veces, aunque tú conozcas y hayas sido el mejor jugador de tu equipo o de cualquier club, si no sabes enseñar y no sabes transmitir y sobre todo no sabes ocupar otras herramientas, creo que difícilmente vas a poder ser un buen entrenador. Te soy muy sincero. Y te
1: especializas. O sea, ¿crees que en, en México tenemos esa capacidad? Porque, o sea, suena redundante, pero ¿crees que tenemos la capacidad de enseñar a enseñar?
0: yo creo que sí yo creo que, yo, creo que todo, eh, yo creo que al final cuando tú decides eh, convertirte en entrenador eh, tienes que primero que aceptar el rol de que es un aprendiz en ese momento y el problema es ese que, que que luchas con el ego del jugador o de la jugadora puede ser no voy a decir que solo los jugadores en el que yo ya lo sé en el que yo ya sé cómo hacerlo pero realmente al final tú crees que lo sabes cuando estás en el campo, pero realmente no no lo sabes. O sea, eh, no sabes transmitir, no sabes comunicar, porque también tienes que entender que cada persona es diferente y cada equipo es diferente. Y hay gente que se casa con un modelo de juego y cree que todos van a poder jugar igual. Y la verdad que siempre tienes que ver las condiciones de, de cada persona, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que deberíamos darnos cuenta de la capacidad de, de que todos debemos asumir un rol de aprendices en algún momento, ¿sabes?
3: Desde, desde el tema de las visorías, a ver, digamos que, que Sam y yo somos, somos un poquito más jóvenes, Estamos, yo tengo 12 años, Sam tiene 11, yo soy el mejor de mi secundaria, Sam es la mejor de su primaria. Entonces, ¿cuál, cuál es el, el, el escenario para que tengamos alguna oportunidad o de ser vistos o de ser acercados o de alguna manera poder tener alguna cercanía con la estructura de fútbol profe- profesional que hay actual- actualmente en México. Es decir, ¿cómo está el sistema para que dos, dos niños, un niño una niña promedio, que son muy destacados, puedan acercarse y finalmente acceder al profesionalismo en México? ¿Cómo funciona actualmente?
0: Yo te puedo decir algo ahí que, que por ejemplo, lo que yo hago, eh, yo colaboro con algunos equipos de la Liga Española de Fútbol y con algunos aquí en México, sobre todo por el tema de acercar un poco más las oportunidades a los jugadores y a las jugadoras. Porque creo que sí es muy complicado a veces la parte de que luego nadie, nunca sabe cómo llegar a un club. Yo creo que eso te lo vas encontrando al final eh, del día, siempre te vas encontrando esas, esas problemáticas. Pero yo también te voy a decir una cosa, yo creo que también en México, no toda la culpa de los... Mucha gente piensa que, que es muy complicado llegar al fútbol. Es complicadísimo, claro que sí, porque yo siempre digo que es una parte de algunos privilegiados, pero también es que en México necesitamos una estructura deportiva eh, a nivel social, que eso te permita tener más cercanía con la parte del deporte y que eso también te dé una, eh, una herramienta extra, porque al final pues sí, puede ser que te guste el fútbol todo el tiempo, pero igual es que eres bueno jugando al fútbol, pero eres un mal atleta, o o al final lo vas a dejar en ciertos años, entonces eh, yo siempre creo que la parte de la educación y combinarla con la parte deportiva es fundamental porque a esas edades que tú mencionas, este es es es, es prácticamente que estén jugando estén jugando los los niños, o sea, es solo jugar y realmente de ahí dependiendo de cada club, te va a dar alguna oportunidad o no, digo, estamos hablando de es muy temprana, pero eh, la verdad yo te diría que lo principal sería jugar y de ahí buscar ya el acercamiento con los clubes, pues con los programas que ellos tienen de visoría. Al final, el problema yo creo que es más grande es el que luego no todo el mundo confía en las visorías, saben que te puedes quedar o sabes que no. Entonces, eh, eso es yo creo que la complicación a veces en México. Y porque también te voy a decir una cosa, la mayoría yo veo este problema que la mayoría cree que todo es gratis y a veces no se preguntan de por qué el club tendría que invertir en alguien que no conoce y desgraciadamente pues todo en la vida cuesta no y hay que también luchar por esa parte de, de trabajos y de todo entonces yo creo que a esas edades lo más importante es jugar pero lo más importante sería estar cerca de una estructura deportiva que te permita hacer todo esto ¿sabes? Ya Ahora, que no he contestado tu pregunta, pero es, es principal eso, ¿sabes?
3: No, claro, claro. Ahora, estructuralmente, ¿cu- ¿cuáles identificas tú que son las principales diferencias en dos procesos, que son hermanos, pero entiendo son diferentes? Primero, la visoría en México y en, con relación a México y España. La visoría, por un lado, y luego ya la formación. ¿Qué cosas crees que son las principales cosas? Claro, hay, hay muchísimas, pero digamos, tratando de ser de resumirlo un poco, que hagan una diferencia tan grande entre la cantidad de futbolistas de élite o de alta competencia que se pueden generar en México o que se pueden generar en una liga como la española.
0: Es muy diferente el formato, yo creo que lo, lo mismo que te digo, eh, al final el formato es tan diferente que de las veces que yo he estado en, en España, eh, pocas veces he visto que hagan unos tryouts, un showcase o unas visorías. Esto es muy común en México, en América Latina y en, este, y en Estados Unidos, porque en, en España llevan un proceso deportivo, de que son pequeños los chicos, los inscriben a un, a, un, a un club, puede ser a un club profesional, digamos, de fútbol, en este caso eh, voy a poner algo genérico para no, no decir este, nada malo, pero por ejemplo los puedes poner en un Atlético de Madrid y a otro club y a otros chicos los pones en el club de, de, la, de tu zona donde vives no sé, Deportivo San José o algo así. Y al final eh, final los los dos chicos, tanto los que están en el club o como el que está en el otro equipo, tienen una formación deportiva desde pequeños y van conociendo conceptos técnico tácticos que les van ayudando a que cuando ya quieren dar un salto profesional o una categoría más alta eh, les permiten tener esta información. Aquí en México, pues yo creo que la parte deportiva del fútbol, seamos muy realistas, pues te avientan el balón y ahí juegan los niños. Realmente, yo les sigo viendo en muchos colegios que sigue siendo así. Y no, no, no hablo por todos los entrenadores, yo creo que habrá gente que haga, haga muy bien su trabajo, pero no planean un, un día de entrenamiento con algunos conceptos que los niños deberían de tener. Ahí es donde te digo que el entrenador, aparte de ser entrenador, tiene que tener una función pedagógica, tiene que tener una función eh, que le permita desarrollar al niño desde pequeño. Entonces, eso es lo, lo que a veces cuesta trabajo entender y, y a lo mejor puede ser muy bueno de, en el colegio a algún chico y cuando da el salto a un equipo de, de algún club, le cuesta más. Porque yo he tenido esos, esos casos, porque yo he estado trabajando desde fútbol infantil hasta fútbol profesional y, y te das cuenta que el que tú creías que era bueno, cuando lo pones con otros que son muy buenos, ya no tiene esa competitividad. Eso también, yo creo que son una lista de factores que yo... Yo siempre hablo porque tengo un taller que se llama taller para padres con hijos futbolistas que al final me preguntan oye pero es que mi hijo es muy bueno y y todos tienen hijos, todos te puedo decir que siempre me han dicho que tienen hijos muy buenos pero en esa parte de hijos muy buenos hay una parte en la que después no tienen eh, esa competitividad que se necesita para jugar al fútbol y el fútbol eh, tan solo en México te demanda un cierta, cierto nivel de competitividad y en España te demanda un nivel de competitividad mucho mucho más alto, por eso yo creo que la mayoría de los jugadores cuando se van a España les cuesta mucho trabajo el adaptarse, y te hablo de un área profesional, ¿eh? te hablo de un área profesional y eso es lo que dices, oye si es profesional y le cuesta tanto y no, no juega ¿por qué será? pues malo no es pero realmente es que tampoco los otros es que Van a, van a dejarle el paso libre, ¿no? Ahí hay que competir por un lugar y, y, y son factores que a lo mejor los padres o los chicos o a veces los entrenadores no se dan cuenta y te puedo decir que en el caso del fútbol infantil o el fútbol base en México, pues la mayoría de los entrenadores quieren ganar el partido de cada semana sin ningún objetivo real. Tristemente es así y digo, te lo comento porque eso lo he vivido, porque lo he visto y porque llega un momento en el que eso ya no, no, no te llena y no es, los niños no crecen, los padres no crecen. Y también por eso parte del fútbol está, yo creo que en México, una de las peores situaciones que, que yo he visto en mucho tiempo, ¿no? O más que nada es una realidad que lleva ma- varios años y hasta ahora nos hemos querido dar cuenta.
2: Y por ejemplo, Germán, eh, en la estructura o parte de este proceso en, en España, no sé si en México, exista algo con perspectiva de género, o sea, de yo cómo llevar los planteles femeniles igual en estas edades, si hay diferencia... a uh, no hace al trabajo con los hombres.
0: Es súper diferente, eh, pero todos trabajan casi los mismos conceptos, los niños y las niñas. Yo he estado en equipos en España cuando hice mis formaciones de, de prácticas con algunos clubes allí en, en el País Vasco. Eh, los niños y las niñas trabajan los mismos conceptos. Aquí la única diferencia es que también a veces hay más entrenadoras mujeres, eso sí te lo puedo decir. Eh, hay más entrenadoras mujeres y eso también ayuda, pero... Yo soy de la idea que, en ese sentido, yo siempre digo, en el fútbol no es de hombres ni de mujeres. O sea, el fútbol es de todos y para todos. Eh, que el femenino necesita, en cierto punto, una especialización, sí lo necesita. Pero yo te hablo ya de rendimiento más alto donde lo necesita. Pero en la parte formativa, todos los conceptos son iguales. Yo recuerdo un caso muy bonito aquí en México que me pasó. Tenía un equipo de un colegio y eh, tenía solo una niña en el equipo. Y yo la trataba por igual. Pero los niños sabían que a ella la tenían que respetar mucho más y que en el campo pues, la tenían que, le tenían que apoyar más en, a la hora de presionar, a la hora de robar un balón. Pero teníamos la fortuna de que ella era muy buena. Era muy buena. Entonces eso también eh, te infunde a los demás respeto y, y que sabían que que aquí era de, de que iba a estar quien tenía que estar. Entonces, cuando tú pones... Los niños son muy inteligentes y cuando tú pones esa formación en ellos en el que lo más importante es dar su 100%, ellos lo van a hacer. Y también van a entender que si no están jugando es porque no están esforzándose al 100%. Y te hablo de un colegio en el que yo tenía que... Eh, es un colegio en el cual no había competencia y tenía yo que generar una competencia porque iba en contra de su modelo educativo. Entonces... Era muy complicado, pero los niños también lo entendían. Y por eso te digo, las niñas y los, los niños y las niñas pueden hacer lo mismo. Ya hasta cierto punto se necesita una especialización, que te hablaría de que ahora que empiezan las elecciones, desde una sub-15 en adelante, ya necesitas una especialización, porque también el cuerpo de las niñas cambia, y necesitas una, un, un especialistas en esa área, porque las áreas de rendimiento del de femenino, para tener un equipo ganador y tener un equipo, yo creo que, que contigo, en el sentido de confianza y sobre todo que crean en tu proyecto, necesitas especialización en esas áreas. Pero de ahí para abajo, todos los
1: conceptos deben ser los mismos. No, total. Yo te, te quería preguntar porque sí creo que quizá antes no lo habíamos visto, pero quizá en la femenina en México ahora, lo que fue el cambio de Juárez con Mila, por ejemplo, que creo que va un poco por ahí, este y que quizá la femenina en México, a diferencia de España, que tiene muchos menos años, que quizá todavía tiene que tener una, un periodo mucho más formativo, aunque ya sea profesional. Eh, ¿Cómo crees que es el balance? O, o, sea, al, o, o sea, como que al final me digo, o sea, sí, lo que ha hecho Mila fue, o sea, bueno, eh, está siendo sensacional, o sea, ¿qué crees que les dé para más? O sea, ¿crees que a partir de aquí, o sea, esto permea hacia otros clubes, ¿no? En cuestión al menos metodológica.
0: Yo creo que, bueno, el tema de Mila, yo, yo, yo sabía que esta temporada iba a ser muy buena para, ella, para Juárez, por, por muchas circunstancias, ¿no? además porque tengo ahí una amistad con ella. Eh, pero te voy a decir una cosa, Pau, yo creo que solo es el trabajo, y un trabajo bien hecho. Un trabajo bien hecho porque yo creo que hay plantillas en México que están superiores a Juárez, pero a veces, yo siempre lo digo, no todo es el dinero, no todo es el fichar, eh, jugadoras increíbles porque tú puedes fichar puedes tener aquí a las mejores del mundo, pero si tú no las sabes acomodar y no sabes realmente tener un plan que les motive y trabajar día con día no vas a lograr nada, y yo lo que te puedo decir de, de Mila sé que ella, está, ella trabaja muchísimo que es una mujer eh, apasionada por el fútbol y sobre todo muy inteligente en la parte de trabajar cada partido porque te puedo decir que ella trabaja cada partido al 100% y que eso ayuda a las jugadoras porque al final ahí entra la parte de ser entrenador. Ella les está enseñando conceptos técnico tácticos que las jugadoras no dominan. Yo creo que Juárez todavía puede mejorar porque tiene unas áreas de oportunidad que, que tiene que cuidar mucho si quiere competir en una fase final. Y desgraciadamente muchos equipos en México de, dependen de buenas jugadoras y no de una buena estructura y una buena estrategia entonces yo lo que haría en la manera que yo creo que puede permear eso es en que los directivos tomen mejores decisiones a quienes contratan como entrenadores y como formadores de, de eso yo lo veo porque yo veo mucha gente que, 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 que no ha triunfado en el fútbol varonil y les dan la oportunidad en el femenil porque es lo que hay y yo creo que siempre el fútbol femenino debe ser una elección, porque es muy diferente entonces yo creo que la diferencia ahí con Mila es eso, que, que ella conoce muy bien el, la parte del fútbol en general porque ella ha dirigido hombres también y, y que al final conoce y está definido lo que ella quiere lograr con las chicas entonces eso yo lo veo increíble, la verdad, de, yo creo que Juárez va a ser, y es la sorpresa de, de esta temporada, pero yo creo que más que sorpresa es, es una recompensa al trabajo al trabajo y que no es suerte y es trabajo duro de de Mila y de de su cuerpo técnico allí, la verdad.
3: Ahora, vámonos del otro lado, Germán, es decir, desde tu perspectiva, que es la de director técnico y visor, en este caso formador. Cuéntanos un poquito de de tu semana o de tu día a día para entender cómo cómo funciona tu trabajo de una manera un poco más puntual. ¿Cómo es un,
0: un día, un par de días en tu labor? Caótico, te puedo decir que es muy caótico, pero súper interesante. Mira, yo cada durante el mes, de digamos los primeros meses de los años, siempre programo como todas las actividades y todos los eventos que vamos a tener durante el año, porque como, como lo mencionaba, colaboro con algunos equipos de la Liga Española y lo que yo hago es que eh, los equipos o gente del staff, también formativo del fútbol base o, o visores, vengan a México y podamos impartir algún clínico o algún taller y lo vamos seccionando por, por áreas dentro de México. Eh, por ejemplo, este año tenemos planeado para Ciudad de México, Pachuca, eh, Veracruz y Puebla. En esas áreas eh, tenemos que determinar fechas para ver con qué club o con qué eh, metodología de trabajo vamos a realizar alguna convocatoria porque posteriormente a ello este año, como es el año mundial, del femenil, pues yo creo que es un año súper bonito y súper importante, nos invitan a torneos que solo accedes mediante invitación y juegas con los mejores equipos, entonces al final de allí este programa o lo que hacemos también es para darle oportunidad a los chicos a que puedan ir a, a jugar un torneo a España, a que conozcan un poquito la parte deportiva, de cómo es. Yo siempre digo, los jugadores que me he llevado a España y que han ido conmigo, siempre se los digo, así, le digo, esta es una oportunidad para que te des cuenta si te gusta realmente el fútbol o que realmente aproveches que el fútbol también te da para viajar y para hacer otro tipo de cosas o para conseguir una beca académica. O sea, el fútbol no a veces es solo llegar al profesional, A veces tienes que darte cuenta hasta dónde te alcanza y qué hacer con lo que te alcanza, ¿no? Entonces, ese tipo de en mis días programo todo esto que hacemos y haces de todo, o sea, independientemente de ser entrenador y, y visor y o como dicen en España ojeador pues también lo haces aquí como de promotor, lo haces como de, en el área de marketing, desarrollas todo y también hacer, es como al final crear un evento, ¿no?, para la, para la gente y hacerles creer y, y sobre todo ver que el fútbol también requiere una inversión personal, no solo que los clubes te deben de dar como la oportunidad de probarte, ¿no?, porque eso nos pasa mucho que eh, nos preguntan, oye, ¿pero por qué esos talleres los cobran? ¿O por qué los clínicos los cobran? Digo, porque al final viene gente de fuera que te enseña una metodología diferente de trabajo y que te la quedas tú, o sea, eso es para ti, y que eso te va a ayudar en el día a día del fútbol. Y hacemos, por eso te, te les comentaba recién, que le, que le cambiamos un poquito la cara a las visorías de esto, porque es más un aprendizaje, no solo una visoría que te queda ahí, que al final se te va a olvidar en la vida. Esto te lo recuerda siempre, porque te enseñamos una metodología de trabajo y oportunidades en las que tú puedes llegar a ser eh, jugador o jugadora profesional.
3: Ahora, para, antes de, de ir cerrando, y no sé si Pau y, y Sam también tengan otra pregunta, pero, por ejemplo, si hacemos la, la comparación con España, pues quizá está acompañado de otros temas sociales, económicos, en fin, hay, hay un contexto con diferencias importantes entre los países. Pero si lo hacemos con un país mucho más similar de América Latina, con economías similares, con sociedades similares como es Argentina, por ejemplo, México y Argentina países que en el fútbol que si bien en sus ligas tienen un nivel de competencia similar, pero ya en la formación ya en la selección, ya en la historia en los títulos obtenidos hay un abismo en cuanto a la diferencia, entonces aquí que sí son dos, que sí son dos países similares ¿tú qué crees que, que sea el factor o uno de los factores principales de por qué exista tanta diferencia ya a la hora de los resultados y a la hora de formar jugadores
0: bueno, yo tengo un jugador eh, argentino que colabora, con nosotros, bueno, que colabora con nosotros y que también le ayudamos en la parte de desarrollo deportivo y te puedo decir que sí cambia mucho, o sea, son similares pero aquí yo siempre trabajo algo muy importante tú puedes querer algo, pero la parte de, de la mentalidad que vas a tener para obtenerlo es bien diferente la mentalidad del jugador argentino a la hora de, de, esta, de hablar de fútbol es que realmente pueden Comer, eh, desayunar y cenar fútbol todo el tiempo. Y y a veces aquí en México, yo creo que a los chicos se les ha olvidado esa parte, porque realmente ahí yo creo que radica mucho la diferencia. También salen más, creo que hay más jugadores argentinos también en en Italia, en España. Eso también ayuda bastante. También creo que la parte. No voy a hablar solamente de. Ah, es que los argentinos son mejores. Yo creo que también lleva un contexto general, ¿no? Hay muchos argentinos tienen la nacionalidad italiana y les es más fácil irse a Europa, también hay que hablar esa parte, o sea, no es solo, ah, ¿ellos se van? No, pues, ¿cómo también se van? ¿no? ¿Bajo qué condiciones? Eso también les ayuda bastante, entonces eh, yo creo que esa parte es lo, lo fundamental del el gusto, de, de por qué les gusta el fútbol. Yo aquí si te pregunto bueno, de todas las personas que conoces, ¿cuántos padres realmente van a ver a sus hijos jugar al fútbol? o cuántos juegos de fin de semana van los padres a los campos de fútbol allí te das cuenta cómo esa comunicación de, de guiar al jugador o a los hijos en este caso en el tema del fútbol eh, son varios con, yo creo que son varios eh, contextos en los que a veces no nos damos cuenta y que solo en México se exigen los resultados yo solo digo que por eso es muy difícil jugar en México y la liga en México porque te pide resultados muy rápidos con poco trabajo y Y los más bonitos, o sea, quieren tener todo el match y a veces no es posible. Sinceramente, también desde la base, a veces no es posible. Eh, Yo creo que hay un tema más que nada ahí también mental, ¿sabes? O sea, no no te podría decir más tampoco del fútbol argentino. Yo tengo la experiencia con este jugador que tenemos. Él está jugando en Grecia ahora, en una segunda división, y te puedo decir que le está yendo muy bien. Pero eh, ha sido porque todo el tiempo lo ha peleado. Y el padre ha estado detrás de mí todo el tiempo diciéndome, oye Germán, ¿en qué me puedes ayudar? ¿En qué me puedes ayudar? O sea, todos los días eh, eso creo que también cambia y radica el, el cómo querer lograr un sueño, ¿no? Y al final ellos, tanto por una u otra manera, han encontrado la manera de jugar en Italia y yo creo que también eso es, es loable, ¿no? El, el buscar las oportunidades y aquí a veces muchos esperan a que les llegue desgraciadamente, o sea, es un contexto también más ideológico que a veces este futbolístico.
3: ¿Algo más, Ampau.
2: Sí, yo para ir cerrando, por ejemplo, Germán, ¿tú consideras que el fútbol, y sobre todo a, estas, a esas edades en las de captación de jugadores, jugadoras, crees que es una responsabilidad, implícita o que se da naturalmente que al final terminen por formar a personas, o sea que vayan un pasito más adelante de lo que pueden aprender como jugadores a, a no sé, a percibir nuevos valores, a justamente lo que dices, pelear por tus objetivos, eh, no solo día a día, sino que es un trabajo con el que ya te quedas como, como persona para otras tareas en el futuro.
0: Sí, fíjate que yo siempre te digo una cosa, yo formo, yo, formo este, yo formo jugadores y jugadoras y sobre todo buenas personas, que eso es lo más importante, porque cuando también vemos jugadores, yo he visto jugadores muy buenos o muy destacados, y los hemos destac- descartado de algún proceso deportivo con nosotros por no ser buena persona, porque también te das cuenta de las actitudes que tienen, cómo se comportan con los compañeros, y eso al final... Eh, puede ser muy bueno y a lo mejor habrá un club que lo quiera, pero en la ideología de trabajo que al menos yo tengo y lo que yo hago es que tienen que ser buenas personas porque al final el fútbol es una herramienta que te permite eh, enseñar a los niños, que te permite formar jugadores y también te permite eh, ayudarles a que puedan alcanzar objetivos entonces eres, un, eres una herramienta sobre todo también como para eh, la inclusión o sea independientemente de todo fomentas valores, eh, realmente les enseñas un estilo de vida saludable en el que todo tiene que ser eh, profesional desde que son pequeños. O sea, no es solo llegar, a... hay una idea errónea en la que dicen no, es que ya voy a ser profesional cuando yo llegue a primera edición. Pues no te das cuenta que tienes que ser antes de eso para, para poder llegar porque te demanda compromiso, te, rema- te demanda sacrificio. Entonces yo creo que al final los conceptos en cuanto al esfuerzo son los que deberíamos de cambiar en la parte formativa y no solo premiar como el, el, que a, el que mi hijo ha metido un gol o que me han elegido unas visorías, porque a veces te pueden elegir o puedes marcar un gol, pero el tema es mantenerse con esa constante de trabajo y creo que son varios conceptos que no creo que estén muy alejados, porque creo que hay muy buenos entrenadores en México y que solo deben de también, ellos necesitan también una guía y un, un, una parte del liderazgo, yo desconozco cómo sea la parte formativa de la Federación Mexicana de Fútbol en cuanto a sus talleres y sus cursos, creo que tienen cosas muy buenas pero sé que también este, a lo mejor para los entrenadores debería haber un área más para acercarse a, a guiarse sabes yo creo siempre, ¿dónde consultar?
1: Justo, quizá, quizá en ese sentido y habiendo quizá ya pasado por lo que fue la entity y demás usualmente luego pensamos en a qué detest nos fijamos. Pero quizá mi pregunta sería qué formadores tendríamos que estar viendo que no son los mismos y que quizá es justo gente de juveniles, ¿no? O sea, en tu opinión, ¿qué formadores o qué formadoras tendríamos que ver como referencia eh, a falta de quizá lo que podamos ver acá?
0: Pues yo creo que yo creo que yo creo que tenemos ahí todo que, que ver la parte de, de, de qué es lo más importante, ¿no? Para tan solo para cada club porque es muy diferente. Hablan del se habla del fútbol profesional y se habla del fútbol base con las escuelas y todo eso, pero al final si no, si no, no cuidamos un buen fútbol base, eh, no va a haber un, una buena, un, un fútbol profesional adecuado, eso es lo que al final yo creo que hay que también ponerse a ver y y no sé, creo que ahí eh, sí discrepo un poco en la parte de a veces como dije los entrenadores, a veces me gustaría conocer todos los criterios de evaluación porque al final yo creo que hay clubes que necesitan Una formación diferente, ¿sabes? O sea, en cuanto a sus sus inferiores y sus proyectos deportivos, eso es lo que yo creo, eh, dependiendo de de cada persona, o sea, eso a veces es es lo que a veces tendríamos que estar viendo, ¿no? La parte de cómo cómo eliges al formador, pero allí ya son temas de de clubes que que cada uno no entiende a veces en ocasiones. Pero sí creo que también, Pau, no hay, no en todos los clubes tienen una ideología y una metodología. Por eso cambian tanto, porque a lo mejor eh, yo no veo mal que cambien entrenador cada, si quieren, cada tres meses, pero lo que sí veo mal es que, este, que por ejemplo, no tengan una identidad de, institucional, ¿sabes? Eso yo creo que es un compromiso que tienes que tener como, como persona. Yo sí te digo, y yo creo que tú lo sabes, Pau, en España, pues hay gente que... A lo mejor aquí lo vemos muy dividido en ocasiones, pero hay gente que es de toda la vida de un club, ¿no? Uh-huh. Y que sienten los colores, y entonces ese sentimiento de pertenencia también, yo creo que lo necesitan las jugadoras, los jugadores, y no tener esa facilidad a veces de ah me voy porque aquí ya no funcionó, ¿no? Pues yo siempre creo que hay que hacer que funcione, y si realmente que no funciona, pues ahí ya, bueno, ahí puedes dar el paso a cambiar, pero creo que es esa parte también, porque la parte de identidad con el club, y no solo estar por estar, ¿sabes?
1: No, pues quizá con eso nos vamos, ¿no? Que en general, tanto en la cancha como en la vida, hay que hacer que la vida funcione, hay que hacer que las cosas funcionen, ¿no? este Y eso pues sí está en cada en cada uno. Eh, muchas gracias, eh, Germán, por, por estar aquí con nosotros. Ahí ya este, estaremos quizá a, a, hablando para escribir y hacer eh, otro tipo de cosas. No sé si quieras dejarnos para que la gente también te conozca más y, y sepa qué haces, tus redes y demás, para que vean justo a qué eventos pueden ir o ver y demás. Eh, adelante.
0: Sí, bueno, si me quieren seguir en Instagram o la página que tenemos se llama Beca Athletes y a mí, bueno, estoy como Germán Mayorga en Instagram con doble N y bueno, ahí vamos a estar compartiendo yo te, también te compartiré ahí toda la información Pau, que tenemos ahí un proyecto súper bonito y, este, y la verdad que creo que podemos hacer algo, algo muy bonito este año porque queremos hacer, tenemos una sorpresa muy buena que algo que nadie está haciendo ahora en México que es el poder colaborar casi con todos los equipos al mismo tiempo, en un lugar para que vean a todo su talento. Entonces, bueno, estamos haciendo eso.
1: Súper, Germán. No, pues muchísimas gracias a todos. Un gustazo, como siempre, Llaneros y Llaneras. Nos vemos el siguiente miércoles y hasta luego.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.